0: المجيد في الثاني. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث إكبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححة وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
1: هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكسر من الذنوب التوحيد بأنواعه له فضل عظيم على أهله ومن أعظم فضله أنه به تكفر الذنوب ولهذا قال الشيخ رحمه الله في التبويب باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب ما يكثر ما هنا موصولة موصول حرفي يعني تقدر مع ما بعدها بمصدر يكون المعنى باب فضل التوحيد وتكثيره الذنوب فالتوحيد يكثر الذنوب جميعا لا يكثر بعض الذنوب دون بعض فإن التوحيد حسنة عظيمة لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة أثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب يعني وتكثيره الذنوب فالتوحيد يعني من كمله كمل توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه تكفر ذنوبه كما سياتي في الباب بعده انه من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب وكلما زاد التوحيد كلما محا من الذنوب بمقدار عظمه وكلما زاد التوحيد كلما امن العبد في الدنيا وفي الاخره بمقدار عظم. وكلما زاد العبد في تحقيق التوحيد كلما كان متعرضا لدخول الجنة على ما كان عليه من العمل لهذا ساق الإمام رحمه الله آية الانعام فقال باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب وقول الله تعالى من اهل العلم من قال ان قوله وما يكثر من الذنوب ما هنا موصول اسمي يعني والذي يكثره من الذنوب وهذا ايضا سائغ ظاهر الصحه وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم هنا هو الشرك كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية حينما استعظم الصحابة هذه الآية وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال ليس الذي تذهبون إليه الظلم الشرك ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فالظلم هنا في مراد الشيخ هو الشرك فيكون معنى الآية بما يناسب هذا الباب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ففضل الذي آمن يعني وحد ولم يلبس إيمانه بشرك لم يلبس توحيده بشرك أن له الأمن التام والاهتداء التام وجه الدلالة أن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن قوله بظلم هنا نكرة في سياق لم يلبسوا وهذا يدل على عموم أنواع الظلم هل العموم هنا العموم المخصوص أو العموم الذي يراد به الخصوص هنا يراد العموم الذي يراد به الخصوص لأننا قلنا فيما سبق لك آنفا إن النكرة في سياق النفي أو النهي تدل على العموم العموم عند الأصوليين تارة يكون باقيا على عمومه هذه حالة وتارة يكون عموما مخصوصا يعني دخله التخصيص وتارة يكون عموما مرادا به الخصوص يعني لفظه عام ولكن يراد به الخصوص وهذا الثالث هو الذي أراد به الشيخ رحمه الله وجه الاستدلال من الآية فيكون الظلم هنا صحيح نكرة في سياق لم تدل على العموم لكنه عموم مراد به الخصوص وهو خصوص أحد أنواع الظلم وهو الشرك فيصير العموم في أنواع الشرك لا في أنواع الظلم كلها لأن من أنواع الظلم ما هو من جهة ظلم العبد نفسه بالمعاصي ومن جهة ظلم العبد غيره بانواع التعديات ومنه ما هو ظلم من جهة حق الله جل وعلا بالشرك فهذا هو المراد بهذا العموم فيكون عموما في انواع الشرك وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية فيكون المعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني توحيدهم بنوع من أنواع الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والأمن هنا الامن التام في الدنيا المراد به أمن القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلا والاستداء التام في الدنيا وفي الآخرة وكلما صار ثم نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع الظلم الذي هو الشرك الشرك العصغر أو الشرك الخفي وسائل الشرك ونحو ذلك فيذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر ذلك هذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك فإذا فسرت الظلم بأنه جميع أنواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية فإنه يكون هناك مقابلة بين الأمن والاهتداء وبين حصول الظلم فكلما انتفى الظلم وجد الامن والاهتداء كلما كمل التوحيد وانتفت المعصيه عظم الامن والاهتداء واذا زاد الظلم قل الامن والاهتداء بحسب ذلك قال وعن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل مناسبة هذا الحديث للباب قوله على ما كان من العمل وقوله على ما كان يعني على الذي كان عليه من العمل ولو كان مقصرا في العمل وعنده ينوب وعصيان فإن فضل توحيده لله وشهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة ونفي إشراك المشركين بعيسى وإقراره بِالْغَيْبِ وبالبعث فإن ذلك له فضل عليه وهو أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصرا في العمل وهذا من فضل التوحيد على أهله قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قوله من قال لا إله إلا الله المراد بالقول هنا الذي معه تمام الشروط كقولي النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه يعني إذا أتى ببقية الأركان والواجبات قوله هنا من قال لا إله إلا الله يعني باجتماع شروطها وبالإتيان بلازمها يبتغي بذلك وجه الله ليخرج حال المنافقين لأنهم حين قالوها لا يبتغون بذلك وجه الله فإن الله حرم عليه النار وقوله حرم على النار التحريم في نصوص الكتاب والسنة يأتي على درجتين تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة على درجتين الأولى تحريم مؤبد والثانيه تحريم بعد امد التحريم المؤبد يقتضي ان من حرم الله عليه النار فانه اذا كان التحريم تحريما مؤبدا فانه لن يدخلها يغفر الله له او يكون من الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب واذا كان التحريم بعد امد يعني ربما يدخلها ثم يحرم عليه البقاء فيها وهذا الحديث يحتمل الاول ويحتمل الثاني فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله والذي اتى بالتوحيد وانتهى عن ضده وكانت عنده بعض الذنوب والمعاصي ومات من غير توبه فهو تحت المشيئه ان شاء الله عذبه ثم حرم عليه النار وان شاء الله غفر له وحرم عليه النار ابتداء فاذا وجه الشاهد من الايه وجه الشاهد من الحديث للباب ان هذه الكلمه وهي كلمه التوحيد وسياتي بيان معناها مفصلا ان شاء الله تعالى هذه الكلمه لما ابتغى بها صاحبها وجه الله واتى بشروطها وبلوازمها تفضل الله عليه واعطاه ما يستحقه من أنه حرم عليه النار وهذا فضل عظيم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله حديث أبي سعيد الخدري بعد ذلك فيه قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. في هذا الحديث دلالة على أن أهل الفضل والرفعة في الدين والإخلاص والتوحيد قد ينبهون على شيء من مسائل التوحيد. فهذا موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل وهو كليم الله جل وعلا أراد شيئا يختص به غير ما عند الناس وأعظم ما يختص به أولياء الله وأنبيائه ورسله واولو العزم منهم هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله فأراد شيئا أخص فعلم أنه لا أخص من كلمة التوحيد فهي أفضل شيء وهي التي دل عليها أولو العجم من الرسل ومن دونهم من الناس قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبعة وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِهِ يعني ومن في السماوات السبع من الملائكة ومن عباد الله غير الله جل وعلا والأراضين السبع في كفة يعني لو تمثلت السماوات أجساماً والأرض جسماً والجميع سيوضع في ميزان له كفتان وجاءت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كما قال هنا ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة توحيد فيها ثقل لميزان من قالها وعظم في الفضل لمن اعتقدها وما دلت عليه فلهذا قال مالت بهن لا إله إلا الله وجه الدلالة أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت لا إله إلا الله مائلة بذلك الثقل من الذنوب وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة حيث جعل على أحد العصاة سجلات عظيمة فقيل له هل لك من عمل فقال لا فقيل له بلى ثم أخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله فوضعت في الكفة الأخرى فطاشت سجلات الذنوب وثقلت البطاقة وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه ذلك أنها في قلب بعض العباد تكون قوية لأنه مخلص فيها مصدق لا ريب عنده فيما دلت عليه معتقد ما فيها محب لما دلت عليه فيقوى أثرها في القلب ونورها وما كان كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب، وأما من لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيها فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب، فإذا يكون هذا الحديث وحديث البطاقة يدل على أن لا إله إلا الله لا يقابلها ذنب ولا تقابلها خطيئة لكن هذا في حق من كملها وحققها بحيث لم يخالطها في قلبه في معناها ريب ولا تردد ومعناها مشتمل على الربوبية بالتضمن وعلى الأسماء والصفات باللزوم وعلى الإلهية بالمطابقة فإذا يكون من يكمل له الانتفاع بهذه الكلمة ولا يقابلها ذنوب وسجلات ولو كانت في ثقل السماوات وما فيها والأرض يكون ذلك في حق من كمل ما دلت عليه من التوحيد وهذا معنى هذا الحديث وحديث البطاقة وهذا أيضا هو الذي دل عليه الحديث الآخر في الباب عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا من فضل التوحيد وتكثيره الذنوب ومناسبة هذا هذا الحديث للباب ظاهرة وهي أنه من أتى بذنوب عظيمة ولو كانت كقراب الأرض خطايا يعني كعظم وقدر الأرض خطايا ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا لأتى الله لذلك العبد بمقدار تلك الخطايا مغفرة وهذا لأجل فضل التوحيد وعظم فضل الله جل وعلا على عباده بأنهداهم إليه ثم أثابهم عليه هذا بعض ما تيسر وأسأل الله جل وعلا لولكم التوفيق والرشد والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد